0: Guds fred og takk for sist. Enda en gang veldig hyggelig å komme hit til venneflokken her i Eikenosvågen. Jeg vil forsøke å få våre tanker konsentrert denne weekend om et tema som jeg vil kalle for Kristus- i det gamle testamentet. Og vi skal slå upp i første mosebok, kapittel 22. Og da er vi med en gang på kjent grunn, for Bibel leser Og vi kan kanske si det slik at vi har det her som et, på en måte et tilbaketeppet for det som vi skal betrakte. Vi läser da de åtte første versene i 1. Mosebok 22. En tid etter dette skjedde det at Gud satte Abraham på prøve. Han sa till ham, «Abraham», og han svarte, «Ja, her är jeg». Da sa han, «Ta nå din sønn, din eneste, han som du har så kær, Isak. Dra til Mordialandet og offre ham der som brennoffer på et av fjellene som jeg skal si dig. Så stod Abraham tidlig opp om morgenen og leste på Esle, och tog med sig to av tjenesteguttene och Isak sin sønn. Han kløvde vet til brennofferet, og ga seg så på vei til stedet Gud hadde sagt han. På den tredje dagen da Abraham så upp fikk han øye på stedet langt borte. Da sa Abraham til tjenesteguttene, «Bli dere her med et eslett, mens jeg og gutten går dit upp for å tilbe, og så kommer vi tilbake til dere.» Så tog Abraham veden til brennofferet og lade på Isak sin sønn. Selv tog han ilden og kniven, honden Og så gick de sammen, de to. Da tog Isak till ordet och sa til sin far, Abraham, du far! Og han sa, ja, gutten min. Han sa, se, her er ilden og veden, men hvor er lammet til brennoffret? Abraham svarte, Gud vil selv se sig ut lammet til brennoffret, min sønn. Så gikk de videre sammen, de to. Så lar vi det ligge. Og så skal vi slå opp i Salomos ordspråk. Ordspråkene i kapittel 8, vers 23 skal vi lese. Fra evighet er jeg blitt insatt. Fra begynnelsen, før jorden var till. Och så ska vi be for stunden vår videre. Og da skal vi gjøre det på den paulinske måten. Vi ska gå in i en av de, de bønnene som han ba for menigheten i Efesus. Og så skal vi gjøre det til vår bønn. Om ikke du vil be høyt, så be in i dig når jeg ber denne bønn. Det er fra Efesebrevet 1, fra vers 17. Vi ber om at du, vår Herre Jesus Kristi Gud, Herlighetens far, må gi oss visdoms- og oppenbaringsånd til kunnskap om dig. Og gi våres hjerte opplyste øyne, så vi kan forstå vilket håp du har kalt oss til. Hvor rik på herlighet din arv er blant de hellige, og hvor overveldende stor din makt er for oss som tror, etter virksomheten av din veldige kraft. Det var denne du viste på Kristus, da du reiste upp opp fra de døde och satt han ved din høyre hånd i himmelen, over all makt og myndighet, over allt veld og herredømme og over namn navn som nevnes, ikke bare i denne verden, men også i den kommende. Allt la under hans fötter og ga hans om hod over alle ting til menigheten, som er hans legeme, fylt av dig, som fyller allt i alle dette ber vi om i Jesu navn gi oss salve så vi kan fatte med alle de hellige hva høyde dybde bredd og lengde her er hjelp oss O Herre til å holde alle forstyrrende tanker som har bombardert vårt sinn i dag. Vi får nå det fra deg til å det ute og være konsentrert om ditt ord i kveld. I Jesu navn. Amen. I denne forbindelsen så ska vi se litt på faderens forhold til sønnen. Uttrykket evig, som vi møtte i ordspråken 8, står som en indikasjon på at Gud hadde et forhold til sin sønn fra evighet av, og da nevnt i forskjellige sammenheng. Jesus i sine jordelivsdager kom jo in på det, bland annet i sin ypperste prestlige bønd. For det står och lese Johannes 17, som ber Jesus i vers 5, O nå herliggjør du mig far, hos dig selv med den herlighet.» Og så kommer det, «Jeg hade hos dig før verden ble til.» Ser du det? Og i vers 24, fordi du elsket mig før verdens grunnvalg ble lagt. Her merker vi oss følgende. Den evige herligheten i sønn, og den evige kærlighet til sin sønn. Johannes han nevner jo det her i sin beskrivelse av Jesu preeksistensestillingen når han i det første kapittel i sitt evangelium sier «I begynnelsen var ordet, og ordet var hos Gud, och ordet var Gud. Han var i begynnelsen hos Gud», sier han. Det er altså tale här om det evige ordet. Jesus sier att han hade en härlighet fra fadern når han var i hans närhet för världen blev till. Och så möter vi Johannes' egen beskrivelse och framställning av, av den person som han av ondden hade blivit inspirerad till att nedtegne sanningar om nämligen Jesus Kristus Guds välige sønn han en likhet med menneske menneske sønnen og Guds sønnen og ordet det er en og samme sak og det er viktig å minne hverandre om ikke minst i vår tid <tryk> Og videre, Gud åpenbarte for Salomo sitt evige forhold til visdomen. Vi leste jo her et sitat fra kapittel 8 i ordspråket. Gud åpenbarte for, for Salomo sitt evige forhold til visdommen når han uttrykker sig på denne følgende måte i vers 22 i det åttende kapittelet står det å lese Herren hadde mig i eie ved begynnelsen av sin vei før sine gjerninger i fordomstid. Så du ser det, det korresponderer mellom mellom Salom og som levde cirka 900 år før Kristus O det som Jesus i sin cell i sitt cellvitnesbyrd i, i denne bønnen kommer fram med denne vidunderlige hemmeligheten om at uh, han hadde en herlighet hos faden før verden ble til. Herren hadde mig i eie ved begynnelsen av sin vei, før sine gjerninger i fordumstid. Fra evighet er jeg blitt insatt. Fra begynnelsen. Før jorden var til. Guds ord samstemmer. Vi kan for exempel teste det opp imot om det samstämmer mellan Salomo, Johannes, Jesus och Paulus. Ja, hur då ska vi göra det? Jo, då går vi till Kolosserbrevet, Paulus brev till kolosserna. Det första kapitel. Och hör här, han säger om Jesus. Och han går också in i för det skapte egentligen. Han er ett bilde av den osynlige Gud säger han om Jesus Perlus. Han hade fått åbenbarte. Gud hade genom sin ande åbenbart for han skriften. Tanna det gamle testamentet. Och det hade han fått sedd Kristus både i mosebøkene, i salmene og profetbøkene. Och der hvor Paulus gikk fram, der beviste han, står det, var Guds veldighetssønn. Han var den som skriftene talte om og profetene talte om. Og han ble ikke till. Først da han ble født inn i verden. Nei, hør her, tilbake til Kolossebrevet. Han er et bilde av den usynlige Gud. Den første fødte fremfor en skapning. Der har du det igjen. Før det skapte, så var han. For i ham er alt blitt skapt. Vers 16 i himlen å på jorden, det synlige och det ynje enten det er troer eller härdömmer eller makter eller myndigheter Allt är det skapt ve ham och till han Han er før alleting har du det igen och allt består vi han Fantastisk Undervisningen i de, disse versene summeres nå opp i vers 17 i en dobbelforsikring om kristi preeksistens og kosmiske betydning. I første Mosebok 1-1 heter det at, at Gud i begynnelsen skapte himmel og jord, mens Johannes, som vi har sitert, sier at da det skjedde, eksisterte allerede det guddomlige ordet. Altså da han skapte, så eksisterte allerede det ordet, det guddomlige. Og vi kan si det på den måten. <tøk> uansett hvor langt tilbake vi går, uansett hvor langt tilbake vi går, kommer vi aldri dit hvor han ikke eksisterte. Er Er du med? Uansett hvor langt tilbake vi går, så kommer vi aldrig dit hvor han ikke eksisterte. For han er før alle ting. Så kan vi stille spørsmålene. Denne visdom i Salomos ordspråk, Ska vi slå opp igjen så vi har det der foran oss? Den visdom som det er et snakk om. Hvor, hvor har han sin bolig? Hvor har visdommen sin bolig? Og så kan vi stille et tilleggsspørsmål. Er det noen som av Bibelens forfattere som har stilt det? Ja, det er faktisk det. Hvem er det da? Jo, Jobb. Den boka som du finner før salmene, Jobbs bok. Der kan vi slå opp i det 28. e kapitel. 28. Jobb 28. job Han, han stille nu enå en intres här. Ta for exempel det han siger as altså i Kapitel 28, Det tolte verset. Så stiller han spørsmål. Men vi stommenvor skal den fitness? Hvor har forstanden sitt boet? vers 22 unnskyld, vers 20 først hvor kommer da visdommen fra og hvor har forstanden sin bolig her gjentast det og fra vers 22 og 23 avgrunnen og døden sier bare et rykte om den er kommet oss for å høre Gud kjenner veien til den og vet hvor visdommen har sin bolig Gud ja for Gud har fra evighet av vært sammens med den visdommen men la du merke til hva som stod i vers 22 avgrunnen og døden siger. bare et rykt om den er kommet oss for øre når til kom døden inn i overfallet Och så djukt des det i dödens korridorer om visdomen. Ja för han som vad årsaken till fallet han hade i sin gestaltstilling ställning. Vad kennt med denne visdom? men han innførte noe, et nytt begrep, og det var dårskap. Når de innførte han det? Når han gjorde sig opp høye tanker, denne Lucifer, morgenrøden sønn, som han blir kalt av profeten, som ville stige opp på Gudenes tingfjell, å gjøre seg lik den høyeste. Den tanken kommer ifra et fall. Det er sjalusi. Dårskap. Det er det som, som denne verden er full av. En gift som strømmer ut fra den gamle slangen døden er ikke fra evighet av men livet er fra evighet av og livet er ikke det motsatte av, av døden hvis du tror det livet er det evige det er Kristus det er Gud det er ordet ja og livet har seiret over døden og kommer til å seiret til syvende og sist. Og han har oppslukt, hva står det? Oppslukt døden til seger. Så da til, til helt i slut så blir døden eliminert og tilintet gjort på grunn av at livet er det sterkeste. For det er ifra evighet av. Takk og lov og pris. pris. Han gjør lyst til å si. <laughs> Vers 28. Og han sa til mennesket, Se og frykte Herren, det er visdom. Og å fly de onde er forstand. Ja, så ligger altså visdommen om kunnskapens skakter, som Paulus senere over tusen år underviste menigheten om at han som er visdommen, han bor mitt iblant dere. Og i ja, ham er alle visdomens og kunnskapens skatter skjult til stede. Akkurat som Jesus var synliggjøringen av den usynlige Gud, så er nå menigheten, synliggjøringen av den nå usynlige Jesus. Det blir jo sånn. For vi har overtatt. Jeg er verdens lys, han. Men så kom tiden han sa, dere er verdens lys. Dere er jordens salt. Altså en overføring av oppgave og livskvalitet. O nå er vi de som, som skal være i forhold til ordet sannhetens støtte og grunnvoll. Det er menigheten. Vi skal ved vår, vår praktisering og ved vårt liv så skal vi støtte sannheten som mennesker Se att Gud er en levende realitet. Han regjærer over alle ting. Han som är ifra evighet av, han bor i dere. Kunnskapen skatter, og visdommen skatter, er skylt i sted i blant oss, og vi kan få være med och åpenbare det. For hvordan er det når dere kommer sammen da har hver av dere en lære, en salme, en tunge, en tydning. Hva er det Paulus forteller her? Jo, han snakker om det skjulte livet i Gud som plupper opp, kan du se. Si. Som åpenbarer sig. gjennom menigheten og i menigheten primært. Så når vi kommer sammen, så er det de hellige som kommer sammen, og der har Herren satt velsignelsen liv til evig tid. Livet vårt er ikke avhengig av om hjertepumpa får de nødvendige elektriske impulser for å holde seg i gang, men livet vårt er forankret i det usynlige, det evige. Det som var før verdens grunnvold ble lagt. Ja, det är uriktig å snakke om grammatik här. For det her, det sprenger alle grenser. Derfor heter det om han at Jesus Kristus är. ikke at han var, men Jesus Kristus är i går og i den samme och forblir det til evig tid. Han er fra evighet och til evighet. Det er ikke som et linjestykke som du har en begynnelse og en avslutning, men det er som sirken uten begynnelse og uten ende. Det er også egentlig et haltende bilde. Ska skal vise deg noe interessant her. Hvis vi går ifra det kapitlet i Jobb 28, og så fram till kapitel 10, så ska du se at det i det 12. verset. Unnskyld, jeg sa feil. Det är kapitel 3, jeg mener. Kapitel 3 hos Jobb. Men klager. Og så vers 19 og 20. Og 20. Det var da svært Jeg mente altså ordspråket Jeg må jo bare teste om dere følger med Men den er jo så høflige at dere sier jo ingenting Dette er i alfabet Ordspråket tre Der kom det Ordspråket 3, vers 19 og 20. Legg merke til når leser her. Herren grunnfestet jorden med visdom. Har har du det igjen. Han bygde himmelen med forstand. Ved sin kunskap lot han de dype vann velge frem, og skyene drypper av duk. Lägger du meske til at tre, at tre tallet kommer fram? For deørste är det, det snak om visdom, for det andre forstand och för det tredje kunskap. Så här har vi allså den højeste form for visdom, den højeste form for intelligensia och den højeste form for kunskap. Og det det korresponderer faktisk med profeten Jeremia. Profeten Jeremia 10, vers 12. Og der står, Han er den som skapte jorden med sin kraft som grundfästet gjorde det sin visdom og spente himlen ved sin forstand. Har du tre tall igjen? Så det er den treenige Gud som er i virksomhet. Vi kan ikke avskaffe den treenige Gud fordi at vi ikke forstår det. Och gå över till en lärare som säger Jesus alene. Men vi måste tro att Gud är tre. Och tre är en. Det måste vi tro. För det är en enhet. Allt samman. Akrono som ägget. Är en enhet, men det består av tre deler. Akkurat som du og jeg er en enhet, men består av tre deler, så er vi en, en avbildning av det gudomlige, for han skapte oss i sitt bilde, den treenige Gud. Det er Gud Fader, Guds sønn, og Gud den hellige ånd. Og han var i begynnelsen. den var O så begynner Og ordet som det talt av Gud som skaper fick liv i ondden. Och framväck Gud det här. Nej, det går som en röd tråd genom det gamle testamentet. Där har det dult, där må det uppenbares og så öppnar blomsten sig. Knoppen åpner sig som en blomst i det nye testamentet. Og så ser vi det åpenbart. Guds kjærlighet er åpenbart i sønnen. Og sønnen vil ikke etterlate menigheten farløs. Men jeg kommer til dere ved ånden. Og ånden, har du det igen åpenbare sønnen og faderen. Og den som tar imot mig tar imot faderen, skal ta, vi skal ta bolig hos han og skal det her multipliceres mangfoldiggjøres så må det, som det står her brevet, brevet 4 1 det må, altså ordet må smelte sammen med troen i vårt hjerte Oret sammensmelting og troen ser du det? Da er det tre. Ja, men hva, hva forårsaker sammensmeltningen? Det er temperaturen. Ja. En hver blir ikke vel lykket. Når, når to, to metallstoffer skal smelte sammen, så skjer det ved en viss høy temperatur. Ser du prinsippet videre? Det evige prinsippet er, som var før verdens grunnvål lagt, så utvalgte han oss. Han som var før alle ting, så sier Paulus til menigheten i Ephesus, at, han, at dere er en utvalgt etterkommelig presseskap, sier Peter. Ja, det korresponderer med det Paulus sier, at, at vi er utvalgt i ham før verdens grunnvål ble lagt uttrycke för världens grundval blivet lagt förekommer tre ganger i skriften och det er knyttet till det himmelske till menigheten och uttrycke fra världens grundval blivet lagt det knyter opp till Israel och det jordiska så det så han han kör på två spår men det er også tredeling. Helligdommen som Israel fikk var en tredeling. Tabernaklet var en tredeling. Så ser du tredelingen hele tiden. Templet var en tredeling. Ja. Tre enige. Men tilbake till sammensmeltningsprosessen. Høytemperatur. temperatur. Det är ikke negativt att få hög temperatur i mänigheten. Vi sätter ofta ett negativt förtäkt i det. Når temperaturen är hög där är det oenighet. För nu är vissvas. När det är hög temperatur i mänigheten liksom det är tiltänkt ifrån gudomen, då är det ondden som brenner. och då sker sammensmeltningen. Ja? Vad ser du? Jo, jeg ser en lysestake. Vad var lysestakens oppgave? Det var å lyse. Hvor kom lyset fra? Fra ilden i veken som fikk sin næring, fra oljen som ble tilført fra oljekaret via oljerørene. Hvordan begynte den? Jo, den begynte med at presten antente det. Og slik også med menigheten. Hvordan begynte den hellige åndsbrann i menigheten? Ved at överste presten antente det. Är du med? Jeg ska bede Faderen. Og han ska sende dere en annen talsmann. Og glori, halleluja. Har det aldri lyst til å si ammen? Jeg holder på å eksplodere, altså. Og så sendte han etter faderns løfte til menigheten, og siden har det brent i Guds legeme. Takk og lovpris. Og du skjønner, det er viktig. Det er evig bestemt og evig besluttet. At så skal være. Gud har utifra sin evige rådslutning, i, i, som han fattet hos seg selv om en husholdning. I tidens hylde samlet alt til etter Kristus. Og da hade han bestemt att sånn ska det være. Akkurat som han ga Moses tegningen på dammenaklet, at sånn skal du gjøre. Se till at du gjør precis etter det bildet som jeg viser dig på fjellet. Og når han gjorde det, så kom den rektangulære helligdommen gjort av de forskjellige metaller og ull og ragg. Og. Vet du forskjell på ull og ragg? <laughs> ull kommer av sauen. Ragg, du har hørt om raksokker, sant? <laughs> Hva er forskjell på ull og ragg? Jo, ragg kommer i från geita. O det håller reggne ute k du?. Ja. Nu en gange ska vi ta mot regnet, andre ganget så ska vi håll oss bortig fra det som prøverå trängnge iigennom. Det er et eget studie. Men Gud har gjort allting riktig og det han har Sak til Moses det å fylles i Kristus i en minste detalje for vi har ikke med en planløs Gud å gjøre men vi har med en Gud å gjøre som i detaljer har planlagt alle ting fra evighet av og har utvalgt oss takk og lov og pris det er visdom Där har du det vi må konkludere med det det er vist om. Hvor var du, spør ut jobb, når jeg bestemte Hagle, som jag har upp opp til, til vreden i, i endens tid? Hvor var du? Og så har han en, en, en avdeling, en sektion i sin forelesning till jobb. Om hvor var du da jeg gjorde det, og jeg gjorde det, og jeg bestemte det? Hvor var du da, da vannet ble til is, og så videre? Han fikk det til å storkne. Hvor var du? Hvem vem står bak alt dette her? Hvem står bak alt visdommen? Så jeg forstår godt Paulus når han i Korinthe brevet Stille disse spørsmål. Hvor er en vismann? Hvor er en skriftrar? Hvor er en forsker i denne verden? Har ikke Gud gjort verdens visdom til dårskap? Ta for eksempel atomer, nå må jeg være veldig forsiktig her. Fordi <laughs> at det er ikke min sterke side akkurat det der med fysikokjemi. Men du får ha över barnet med mig. Men tänk bara på in till. Att den vetenskapsmann fant ut jöden. Och nu fick han järnteppe. Vad vad det hon het? Han som fant upp uppspaltinga atomer. Hä? Är den også blokka? Ja, det kommer säkert att det vart. Häng? Nej. han har ju fått Nobelspris i matematik och kemi. Ja, Einstein. Einstein var det. Där kom det. Det mötte en ungdom till. Ja, ok. Så har vi det. Intill dag så var det mye i fysiken og matematiken som denne verden ikke forstod sig på. Men så, så var det en, 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 en opplyst hjerne med høy intelligens, og som visste å utnytte det han hadde fått i skapergave. Ikke sant? fick till til spalte og allt det her. Det, det, det var jo det er jo blitt grusomme følgere av det, men men han kunne jo ikke hindres i å studere. Det, var, det, det er jo ikke sant, vi kan ha kunnskap, men så skal det vise dem til å forvalte kunnskapen. Nå vel, og, og han fikk Nobelpris, og, og flere med han på grunn av ting som de har funnet opp, om mennesket synes det er voldsomme ting. Men det blekner i forhold til han som bor i ditt og mitt hjerte. Er du klar over det? Ja. Det blekner. Om ikke du og jeg kan kanskje si å være på samme nivå som Einstein, så, så vet vi i alle fall hva, hva, hva to pluss to er. Ikke sant? Vi trenger ikke så, så veldig mye for å leve här. Men vi har det evige for øyet. Og da har vi fått med en å gjøre, som har skapt denne verden med alle dess lover, alt. Det, det ligger langt ute. Hvor er en vis da? Men antagelig så betraktet han nu i den data Paulus, når han stiller disse spørsmål. Hvor är en skriftlører? Hvor är en forsker i denne verdenen? har ikke Gud gjort verdens visdom til dårskap. Det er altså ingenting å regne imot det guddommelige, for da verden ved sin visdom ikke kjente Gud i Guds visdom, fant Gud for gott og frelse den som tror ved forkynnelsens dårskap. For jøder krever tegn, og grekere søker visdom, men vi forkynner Kristus korsvestet for jøder det anstøtt, og for hedningen en dårskap. Men for den som er kalt både jøder og grekere, forkynner vi Kristus Guds kraft Och Guds visdom. Og nå må vi syskle oss inn på det som var utgangspunktet vårt. Vers 8. Far, her er veden, her er ilden, men våre lam til brennoffere. For det var det som ble det sentrale. Det måtte en løsning til på grunn av syndefallet. For Guds dårskap er visen enn menneskene, og Guds svakhet er sterkere enn menneskenes. Og den siste setningen er jo selve kluet. At Guds svakhet er sterkere. Her fører han inn en hel, helt ny logikk inn i tiden. Men han sier det på den måten. «For når jeg er skrøpelig, da jeg er jeg sterk», sier jeg han. Han sa med broderen vår, Paulus. Ja. «Hva er det han vil framte? Det er korset. Det er det lamme. Det er det som, som som Abraham så konturen av, men ikke fikk bli delaktig i. Skjønner du? Han så stedet langt borte. Ja. Han visste at Gud selv skal utse seg i han fikk erfare det er ikke min sønn Isak som er offerlammet, som er den som skal offres. Gud har en annen plan. Og vilken plan var det? Jo, det var Jesus. Halleluja. Det var, se der, Guds lam, som bærer verdenssyn, som Johannes Døperen uttrykte det. Det var selve kluet. Og da blir det slik at, at Guds svakhet er sterkere enn menneskenes Menneskene klarte ikke å frembringe en så stor svakhet, for det svakeste, det ynkligste, er et lam som står der. Et ett års gammelt lam, uten lyte skulle føres fram. Halleluja. Kan du tänke dig han opplot ikke sin munn men som et får som føres bort for å slaktes. Han opplot ikke sin munn. Svagt, svagt, svagt. Derfor står det om han, da Guds time var inne, så står det, han gav avkall på himmelens herlighet, og tog en tjeneskikkelse på sig. Ja, og da han i sin ferd ble funnet som et menneske fornedret han seg ser du trinn for trinn trinn for trinn så går han ned og blir svakere og svakere men i den svakheten han står der til spott og til spe blodig forslått på rygg og tone kronen træt ned over hans spanne og hude og blode stømmerned over han. og de tvinger han til å bære korset. de, de spiler boldtne in i føtne og, og, og henne hans og sticker, byde i sidan. O han hänger d der i smte, og i svakhet men i sin svakhet så är han sterk og det var det som, som var kluen nemlig det som overvant jævlen det som overvant alle fiender det som frigjorde oss fra synderbjorden och synderskylden Nämligen att han var villig til å bli svak det kan du tenke deg hvilket kjenistrek det som var gjemt i den gamle pakten og i skriften som en hemmelighet men som ble åpenbart de siste tider da Gud levmde menneske og tog boligland oss. Fordi nu et lege med laget du i stand for mig, Fra han skulle smake døden for oss alle. For døden har det kommet in som en fiende, men den siste fienden døden skal til inte et gjøres. O hvordan kjette det? Jo ved at de Gud kvitte og godogg sin søn, ved har resan op i fra de døde. Du og så, og så sier han Du er min sønn Jeg har født deg i dag Halleluja Og det så dine gamle pakt Tema er Kristus i det gamle testamentet Ja, David så det jo Han sier jo i Salme 2 Det här. Og det gjentas i Hebrevet Det er väl det første kapittel Og det er femte kapittel og så i, i, i apostelsgjerningen så lägger ju Paulus ut i synagogen eh, hvor, hvor han taler om Jesus. Og, og, og i Kapitel 13 i apostelsgjerningen så siterer han salme 2. Det står i den, i den andre salme Du er min sønn jeg har i dag. Ja. Og så, så talte han til jødene og forteller at således har Gud visst att det är han som är Messias och räisande upp ifrån de döde. Och kära vänner här i Elim, Eknosvågen, han tror det på. Det har ju inte sett han. Nej men han tror det på. Men det har känt han. Det ble så lett da burden falt av, da tok og renset ditt liv ifra all synd. Og ikke bare det, at du ble benådet. For det ble du ikke. Du ble det som er større. Du ble frikjent! Ja. Hva er jeg for kjent på å bli benådet og frikjent? Å bli benådet, da slipper du ut. Da slipper du straffen, men du er skyldig allikevel. Du har hengende over deg. Du er skyldig. Du gjorde noe galt. Men å bli, ben... å... bli frikjent, mener jeg, det er noe langt annet. Da har du ikke skyld hengende over deg. Og hvorfor har vi ikke skyld hengende over oss? Fordi at en så tok skylden på seg. Halleluja. Han renset meg, ikke bare bort. Han renset ikke bare synden bort ifra mig, Men jeg er også frikent. Halleluja. Frikent. 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 Halleluja. Takk og lov og pris. Før verdens grunnvård ble lagt, var det bestemt. Fader vår i himlen. i Jesu navn, vi stopper opp för ord når vi betrakter hvor stort det er det du har gjort for oss, Herre. Min sjel, lov Herren, og allt som i mig er, lov ditt hellige navn. Tack for at så langt som øst er ifra väst. lar du våre misgjerninger være langt fra oss, på grunn av din nåde i Jesus Kristus takk far himlen amen